0: 第一百六十章内乱爆发。隔得远远的一群小弟本没听清二人在说什么，然而李素这一声喊，小弟们勃然变色，同时大吼了一声，面目狰狞的朝着郑小楼是扑杀而去。留下狗命这句话明显有歧义啊，至少小弟们理解错了。于是，李素话音刚落，一脸酷相的郑小楼被一群小弟华丽丽的放倒了，雨点般的拳头，哈萨嘿一顾一顾，加加不落根的都打在了身上。那郑小楼哎呀一声，一脸酷相终于彻底崩塌，双手抱头，承受着狂风暴雨。这东市的一幕重新上演。李素是目了个瞪，口了个呆呀、啊，颇为无语的扭头看了王之一眼，目光里透出那谴责的意思。这就是你花三十贯招来的高手吗？王直羞愧的垂下头，掰着手指开始算计，要不要把这位高手兄哎拐卖给胡商，多少回点本钱？郑小楼终于还是留在了太平村。李素完全是看在狗的面子上。平心而论啊，郑小楼的扛揍功夫确实不凡，狂风暴雨般的拳脚落在他身上。李素亲眼见他起来后，原地跳了几下，什么事都没有发生过一样，仍旧是一副酷酷的样子，仿佛全天下的人在他眼里皆是蝼蚁一般，丝毫没有反省过自己为何刚刚被一群蝼蚁揍得满地找牙。李素暗暗咬牙，这样子真的很欠抽啊！因为他李素才是老板，理论上来说，他应该才是一脸萧瑟、寂寞的一塌糊涂的人。那年轻人乱抢风头，没礼貌，活该挨揍。洗过澡的小狗狗愈发萌的不行，奶狗娃子太小，躺在李素的怀里老是打瞌睡，被李素的手指逗动几下，狗娃子不耐的睁开眼，敷衍似的伸出小舌头舔了舔他的手指，然后闭上眼继续睡。老爹李道正也很喜欢这只狗，乡下农家几乎那家家都养狗。狗是看门护院且辟邪招财的神器，这种说法不是千年后才有的，很早以前便有了。李道正一直唠叨着要养一条护院狗，李素平日太忙没来得一张罗，如同命中注定的缘分一般，老天爷适时的赐来了这只小奶狗，一切是言辞和风。哎呀，这这李道正粗糙的手指逗弄着小奶狗。脸上露出了欢喜爱怜的目光。哎，你生下来的时候也是这样子，你，吃了睡，睡了吃，咋逗都不行。难得的慈爱表情，雷肃怔了怔，有些动容，垂头再看看怀里的小奶狗。好吧，接受这种怪怪的人畜比喻。哎，怂吧，给他取个名儿吧。以后啊，都是咱们家的护家狗了。说到取名，李素顿时来了精神，这事儿他太擅长了。哎，温柔岁月，李素脱口而出。李道正沉吟：“他来的正是时候啊，就像老天爷特意赐来的一样。好，以后就叫他天赐吧。哎”耶，郑小楼成为了李素的贴身护卫。对于这样的安排，李素和郑小楼都不大乐意。李素不乐意，是因为对这位传说中的高手并无信心。毕竟这位高手目前仅知的本事便是挨揍，这种本事的人呢，跟在身边的效果那无非就是防御加一，攻击加零。想来想去，不如背个龟壳比较方便。郑小楼不乐意的是因为对雇主很不满意。每次二人目光对视相碰时，李素甚至很清晰地看到他目光里的嫌弃意味。李素感到很无语，该嫌弃的人是我呀，好不好？左思右想，几番执着，李素还是决定把他留在身边。没有别的原因，哪怕是一张厕纸都比他有用处，更何况身边这张厕纸是花了三十贯买来的。悠闲懒惰的日子总是过得特别快。不知不觉，夏天已经结束了。早上起床后，发现了穿着单薄的短衫，竟有了丝丝凉意。李素才发现，秋天不期而至。岁月是温柔的，对，特别温柔。他在不经意不觉间，慢慢的改变了世间的一切。好好说话，嗯，从稚嫩到沧桑，从青涩到成熟。从那葱郁到枯槁，从年少待我到白头，从那春天到发……嗯，嗯没这话。所以呢，温柔岁月是一个多么富有人生哲理的名字。此生若不把它取出去，李素誓不罢休。小奶狗天赐一摇一晃地蹒跚走来，蹒跚是因为太宠着它了。来到李家不到十天，足足胖了两圈，而且什么样的主人养什么样的狗。这狗跟李素一样懒，每天只负责吃睡，完全不像别家的狗那样喜欢到处撒欢乱跑。吃完你就往台阶上一趴，眯着眼耷拉着脑袋开始打瞌睡。李素喜欢逗弄它，兴致勃勃地弄了一个小皮球往远处一扔，满心期待它欢快地撒开小短腿把球叼回来。谁知球扔出去了，小家伙却仍旧懒洋洋的不动弹。只抬眼朝着李素瞥一眼，一人一狗目光对视。李素发誓，他真的是看到他眼中那一抹“哎呦，你很幼稚的讽刺目光”。依稀记得前世有一种名叫“花江狗肉”的东西，似乎很好吃。早上起床，李素睁着惺忪的睡眼，天赐趴在脚边懒洋洋地耷拉着脑袋，一人一狗互相比赛似的打着哈气。很温馨的画面，郑小楼坐在院子外，抱着一块两百斤的大石，磨举又放下，周而复始。这士气很足，似乎在为下一次挨揍做准备。大门外传来匆忙的脚步声，薛管家跑进内院，向李素禀报：“有宦官至，陛下有旨，宣李素速速进宫。哎”咦，李素呆怔片刻。急忙带上郑小楼，跟着宦官一同进了城。两个时辰后，李素匆匆地走进了太极宫甘露殿。殿内朝臣不少，文臣武将皆聚，人人穿着那朝服坐在殿侧。李世民身着黄袍坐在首位，一片紫色绯色的官袍里，李素一身绸衫布衣的平民打扮，显得特别的显眼。李素满头雾水。老实又低调的找了一个偏僻的角落跪坐下来，很奇怪呀！眼前这殿内群臣的架势，明显是商议晋国大事，把他这个被削了爵又罢了官的平民宣进宫来作甚呢？这殿内气氛不算凝重，黎素甚至能够感觉到君臣脸上透出了几许兴奋之色。李世民心情显得很灿烂。抬眼看到李素一声不吭坐在靠近殿门的角落里，不由得长笑：“那李家小娃子呀，你坐在那儿做甚呢？怕朕吃了你吗？还不赶紧给朕滚过来！”众臣纷纷,纷扭头看到李素后，皆露出了和善的笑容。毕竟李世民口气太亲昵了，你不管大家心里对李素如何想，表面上那种和善那一定要有。李素苦笑一声，只好起身朝前走，眼角余光不时从众臣脸上闪过，将他们的表情一一记在心里。长孙无忌捋须淡笑，褚遂良神情平静，李绩目光欣赏，李靖如老僧入定，程咬金，嗯，程咬金是三偶伏笔池，什么鬼？这李素受到惊吓，脚下忽然一崴，忽然便觉得一阵钻心的痛。俗话说，脚脖子似乎扭到了，疼得龇牙咧嘴的同时，这李素心中暗暗咒骂老流氓。本来便生的一张姥姥不亲、舅舅不爱的丑脸，你生的这么丑，你居然还好意思朝他扮鬼脸？你这般又老又丑，你蒙点何在呀？一瘸一拐走到李世民面前，隔着十来步的距离，李素躬身行礼：“哎，臣……哼，不对，草民李素拜见陛下。”凑近了才发现，李世民红光满面，而且刚嗑了药似的，那神情异常兴奋。李素甚至眼尖的发现，李世民眼在矮脚桌下的腿在微微颤抖。啊，还跟朕草民呢？是在抱怨朕这么久没有起复你吗？啊啊，草民不敢。李世民大笑。那、啊、今日这事儿呢？你若给朕办妥当了，朕必将你的官复原职。嗯，爵位也还给你。大唐英雄出少年，朕的天下里怎能少了你这位少年献子呢？草民必为陛下效力，死而后已。直到现在，李素仍旧是云里雾里，不知道发生了什么事。见李素疑惑的模样，这李世民微微一笑，这才道出了缘由。事情很简单，在大唐君臣不怀好意的目光注视下。薛延陀的内乱在酝酿了半年之后，终于不负众望的彻底爆发了。半年前，李世民那李素所献之推恩策，以宗主上国的名义，将薛延陀的珍珠可汗和他两个大雷子同时封为了可汗。不仅如此，还借花献佛似的，将薛延陀国的土地以赐封的形式一分为三，同时划分给了三位可汗。反正都是别人家的国土，李世民怎么画都不心疼。李素献的这一计委实歹毒无比。原本薛延陀国内只有珍珠可汗一人乾纲独断，国内各部落大小事务乃悉由珍珠可汗一人而决，日子过得既潇洒又惬意。谁知这种人生得意策马奔腾的愉悦的时候，遥远的南国大唐皇帝李世民要死不死的给他递上了一道圣旨，圣旨的内容很煽情啊，不仅把薛延两国的友谊升华到了“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的高度，还以宗主家长的姿态，把真珠可汗的两个大雷子也封为了可汗，并且。非常好心的把薛延陀的国土、部落、人口、军队以及各部贵族都做了安排，不管人口还是土地，全部一分为三，大家排排坐，分分果，老爹和两个儿子一人一份，意不意外啊？太不开心？刺不刺激？赶紧领旨谢恩呢、啊！珍珠可汗接到李世民的旨意后，差点疯了，被李世民气的。久经风浪的珍珠可汗自然马上察觉到这道圣旨里的歹毒之意。两国战端一触即发之时，大唐狗皇帝居然给他来了这么一手，简直是欺人太甚！那珍珠可汗可气疯了，但是他这两个儿子似乎态度不一样。虽然表面上也和老爹一样生气，可是他们生气的表情却颇为的微妙。本集播讲。